0: Gibt es für Läuferinnen und Läufer etwas Härteres, als nicht laufen zu können und nur beim Laufen zuschauen zu können oder inspiriert das erst recht zum Laufen? Das finden wir heute raus im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholle. Ja, mein kleiner Kommentatorenfreund, wie sieht's denn aus? Hast du dich inspirieren lassen am Wochenende? Ja, wir mussten ja zweieinhalb Stunden, was schon schwierig genug ist für uns, ja, still sitzen und beim Laufen zugucken oder durften dabei zugucken. Ne? Wie, wie war die Reaktion danach
1: bei dir in deinem
0: Körper, in deinem Kopf?
1: Ja, Ralf, das war eine interessante Premiere für mich. Ich war da, wie soll man sagen, wie die Jungfrau zum Kinde, bin ich zu dieser äh, Gelegenheit gekommen, <lacht> die ich aber natürlich gerne angenommen habe. Ähm, da können wir aber vielleicht später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, dass das jetzt alles andere als von wirklich langer Hand geplant war. Ähm, also ich sag mal so viel vorab schon. Also mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine neue Perspektive, die, die die auch spannend ist. Und ich hatte auf jeden Fall vorm Start auch eine Menge Puls, auch wenn ich nicht selber im, im Wettkampf-Outfit und mit Startnummer äh, am Flughafen in Enschede vor Ort gestanden bin. <lacht>
0: Ja, und dann ist ja immer die Frage danach, was macht das mit einem? Ja, also mir geht es ganz oft so, wenn ich von so einem Marathon-Wochenende, sagen wir mal, also einem klassischen vor Corona-Marathon-Wochenende äh, aus Berlin komme, ja, dann, dann ist man ja irgendwie so ein bisschen inspiriert, ne? Dann denkt man, hey, so viele Leute laufen da, ja, und, ähm, dann hat man vielleicht noch so eine Stunde oder so, ohne kommentieren, einfach an der Ziellinie gestanden, was ich ganz gerne mache, um einfach nochmal zu gucken, ne? wie, wie sind die Leute so drauf, die, dreieinhalb, vier Stunden, viereinhalb Stunden laufen, ja, ähm, nur mal vorweg, die meisten haben entspanntere Gesichter und mehr lachen im Gesicht als äh, die Leute zwischen 2.05 und äh, 2.45, ja, da, da ist doch relativ ernstes äh, Treiben im Gange und äh, sehr viel exhausted äh, Gesichter, also das ist dann echt immer so, dass ich denke, ach, jetzt muss du eigentlich noch laufen gehen, ja, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich dann Radfahren gehen würde oder direkt aufs
1: Sofa, ja, wie, wie ging es dir am Sonntag ich gebe zu, Sonntag war für mich ein Ruhetag, denn ich war ziemlich K.O., nachdem wir unseren Livestream hatten und äh, der Ruhetag, äh, wie soll ich sagen, der lag nicht daran, dass ich nicht inspiriert wurde. Ich fand es ähm, also genial, was, was an Leistungen abgegeben wurde, vor allem natürlich von unseren deutschen Athletinnen und Athleten, ähm, Bestleistungen, ähm, Olympianormen oder sagen wir mal zumindest die Norm, die man schon hatte, zementiert. Ähm, daran hat sicherlich nicht gemangelt, aber ich hatte auch relativ anstrengende Tage davor. Und ich war am Sonntagmittag, als wir sozusagen mit unserer Übertragung durch waren, noch echt K.O. und habe mich den restlichen Tag nicht so viel weg von der Couch bewegt, weil ich äh, die Tage zuvor noch in äh, Wien war. Das erste Mal wieder die Bundesrepublik verlassen seit nur gefühlten Ewigkeit. Das ist ja jetzt schon ein richtiges Ereignis heutzutage in Corona-Zeiten, wenn man mal wieder eine Landesgrenze passiert. Also das ist das, was eigentlich früher normal war, so dass man im, im ich sag mal ja im Wochenrhythmus ist übertrieben, aber natürlich für Trainingslager, für Rennen, für sonstige Termine, ähm, was eigentlich immer normal war, dass man sehr viel auch unterwegs ist. Das äh, hat ja spätestens Corona ziemlich stillgelegt ähm, und es hat für mich mal wieder eine Gelegenheit gegeben, ähm, sozusagen beruflich unterwegs zu sein. Es gab auch die eine oder andere Nachricht, die man auf Instagram bekommen hat, ja, kann man denn in Österreich schon wieder Urlaub machen? Ja, also Urlaub kann man da nicht machen, zumindest aktuell noch nicht mit den Einreisebestimmungen. Aber ich war ja da auch nicht für Urlaub, sondern es waren auch nur für zweieinhalb Tage leider. Äh, deshalb äh, habe ich auch nicht so ganz viel von Wien gesehen. Äh, es war meine Premiere in Wien. Ich hätte gerne mehr noch gesehen. Eine sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Ähm, aber wir waren da für zwei Shooting-Tage, wo eine Menge... Material, Videomaterial vor allem auch äh, aufgenommen wurde, äh, wo ich jetzt noch nicht so viel im Detail dazu sagen kann, aber mal gucken, wie das so ankommt, wie das so wird. Im weitesten Sinne lässt sich da vielleicht auch eine ja, längerfristige Partnerschaft daraus entwickeln, die dann auch euch zugute kommt, denn das würde dann auch sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Einblicke in mein Training gewährt werden, ähm, sozusagen, dass man da Trainingsinsights bekommen kann über eine, sagen wir mal, Plattform vielleicht ähm, und äh, ja, mal gucken, mal gucken, wie das so weitergeht, aber und das vielleicht jetzt noch um den Bogen wieder zum Anfang zu schlagen, da war ich von Mittwoch bis Samstag. Mittwochmorgen, als braver Athlet, natürlich noch hier schön um 8 Uhr 20 Kilometer Fahrtspiel runtergerockt hier. Und dann, wie man es halt so macht, äh, Regeneration ist ja wichtig. Richtig? Erstmal Zeug gepackt für zwei Tage, dann ins Auto gesetzt und 400 Kilometer nach Wien gefahren. Und aber dann, du hast sie fahren lassen. Nein, Gentleman, wie ich bin, habe oh, ich natürlich... Oh, auch noch äh, selber drauf
0: gedrückt. Genau, ja. Barbara
1: war auch dabei. Auch die äh, wird in dem Shooting ähm, sozusagen, hat da auch, äh, wurde da auch gefilmt. Da will ich auch noch nicht so viel dazu sagen, ist aber auch eine spannende Perspektive, die man da, glaube ich, sieht. Ähm, nee, natürlich habe ich meine Frau gefahren und äh, als, als äh, Gentleman und... Ja gut, und der Audi hat mich gefahren. Es gibt ja so viele Helfer, die man da einstellen kann, dass er ja eigentlich... Das war natürlich sehr muss. Einmal Wien, einmal Wien, bitte. Genau. Und ja, gut, in Österreich muss man jetzt auch sagen, richtig schnell fahren kann man da ja auch nicht. Insofern war das dann schon wieder ziemlich relaxed eigentlich. Aber ja, wie gesagt, ich will gar nicht so viel über das Shooting reden. Das Ding ist, ich bin Mittwoch war schon ein relativ anspruchsvoller Tag, körperlich anstrengend am Morgen, dann 400 Kilometer Autofahren, dann abends noch ein paar Besprechungen und äh, Fittings und so gehabt. Und dann zwei Tage, die... Sehr früh begonnen haben und mit früh meine ich vor allem der Freitag war der Wecker um 4.45 Uhr, dann 15 Stunden durchgeackert ähm, und äh, ja, dann wieder zurück. Und in dieser Zeit hatte hier mein... Äh Co-Host, äh, hier der Ralf, die Idee, du Mensch, das wird jetzt ja irgendwie gar nicht freiempfänglich, äh, der Hamburg-Marathon, der jetzt in Enschede stattfindet, wird ja gar nicht freiempfänglich ähm, im Fernsehen zu sehen sein. Das ist ja eigentlich schade. Ähm, können wir das nicht irgendwie mal denen vorschlagen, dass wir das als Livestream kommentieren? Ich kann es denen schon vorschlagen. Ich weiß nicht, ob die das auf die Schnelle noch hinbekommen, geschweige denn, wann sollen wir denn das eigentlich vorbereiten? Weil ich komme ja vor Samstag Nachmittag auch nicht wieder zurück nach Deutschland. Und das hat so eine kleine Challenge, äh, sag ich mal, bereitet in diesen drei, vier, fünf Tagen, aber zumindest das Feedback, was ich äh, auf meiner, in meiner Bubble bekommen habe, und äh, da bin ich gespannt, wie es bei dir ist, äh, war ja sehr positiv, weil die Menschen äh, sich ja freuen, wenn man irgendwie wieder Rennen sehen kann, wenn man dann vielleicht sogar noch einen deutschen Kommentar hat statt einem englischen. Und ähm, ja, wir waren, also ich war zumindest bislang sehr überrascht, was das Feedback anbelangt.
0: Ja, manchmal äh, überkommen mich ja so Ideen, dass ich denke, Mensch, es wäre doch schade, wenn wir das äh, jetzt nicht noch irgendwie hinkriegen. Äh, das stößt dann oft bei Menschen, die die Verantwortung tragen, äh, auf verständnisloses Kopfschütteln nach dem Motto, jetzt kommt der auch noch. Weil in der Regel die wissen die schon, was dahinter hängt, nämlich viel Befassung, viel diskutieren, viel überlegen, können wir es stemmen, also auch finanziell, aber auch technisch. Und so weiter. Und ähm, die hatten natürlich schon eine Kleinigkeit damit zu tun, von Hamburg nach Enschede umzuziehen. Oh, ja. Aber ähm, ich weiß natürlich auf der anderen Seite auch, was tatsächlich möglich ist und was man möglich machen kann, auch mit einem relativ kurzen zeitlichen Vorlauf möglich machen kann. ja Und ich hatte mich tatsächlich eher sogar darauf eingestellt, dass wir die technischen ähm, Voraussetzungen schaffen würden dafür. Das ist uns aber dann äh, freundlicherweise auch noch von ähm, einer schwedischen Agentur abgenommen ja. worden, die das, das muss man jetzt ja auch mal sagen, technisch komplett im Griff hatten. Mhm. Ja, wir haben am Samstag einen Test gemacht, so funktioniert das, so würde man das auch bei jedem äh, normalen Fernsehmarathon muss machen. Muss ich kurz
1: zwischengrätschen? Ja. Wann haben wir den Test gemacht, Ralf? Richtig professionell. Um halb zehn am Abend, glaube ich, ja, look, das Ende. ist das ist aber ganz normal. Also, dass also da, da,
0: das, das ist nicht so ungewöhnlich. Okay. Ja, dass man ähm, also in der Regel hat man eine Vorstellung des zeitlichen Ablaufs, wie man es gerne machen würde. Mhm. Ja. Der wird nie eingehalten, ja, weil wir reden ja darüber, dass ein technisches Equipment komplett irgendwo hingestellt wird. Ja. Yep. Ob das jetzt in Hamburg, in München, in Berlin oder in Frankfurt in die Stadt ist oder in äh, Enschede auf den Flugplatz. Da ist wahrscheinlich entweder sogar von der Logistik einfacher, weil mhm. du da keine Dinge im Weg hast. Da ist noch mal kein normaler Verkehr und so weiter. Da muss nichts abgesperrt werden. Aber es muss da hingebaut werden. Das heißt, es ist nichts fest eingebautes in einem Studio oder in irgendeiner ähm, professionellen Firma, sondern du musst alles in Koffern dahinschaffen schaffen. es muss alles verkabelt werden. Ja, wer schon mal eine Verkabelung von einem kleineren Mischpult gemacht hat und sich überlegt hat, was da alles passiert und dann so Kommunikation, wer kann mit wem reden und so, das ist nicht ganz trivial. Ja. ja. Und ich war glücklich, dass wir proben konnten. Die Probe ging geschmeidig. Wir hatten natürlich, weil wir wir sind, ja noch extra Wünsche. Wir wollten uns natürlich <lacht> ja. noch sehen und zwar, wir wollten uns beide sehen. Ja, ist ja klar. Das haben die sehr, sehr schnell möglich gemacht. Also die wussten, was sie tun. Ja. Haben das sehr schnell umgesetzt, ja. Und äh, du, ich sage immer, halb zehn ist am Abend, aber ist nicht zu spät. Ist noch entspannt, ja. also ja. Und wir haben ja dann auch noch, noch eine weitere Probe gemacht. Auch das ist sehr professionell, das stimmt. Das stimmt. Und zwar am äh, nächsten Morgen ja. ähm, um Viertel vor acht und um Viertel nach acht haben wir dann ja angefangen zu kommentieren. Also, das ist alles äh, ho wirklich hochprofessionell abgelaufen. So funktioniert das aber auch in unserem Geschäft. Zweimal proben ist immer besser, weil man glaubt es ja nicht. Man probt halt am Samstag. Ja? Und bei jeder Veranstaltung, die am Sonntag in einer Live-Dimension stattfindet, macht man eine Probe am Samstag. Dann kommt man am Sonntag wieder und geht ja davon aus, da hat vielleicht maximal einer mal den Strom ausgeschaltet und das Licht wieder angemacht. Und dann setzt es sich da hin und alles ist anders. Alles funktioniert. Das wieder. kann ja auch keiner erklären. Ja? Das, das ist absolut, also für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ja? Ich habe eine Einstellung. Aber äh, wir hatten es kurz im Vorgespräch. Es ist so, ihr müsst euch das so vorstellen, es findet ein Update statt an eurem Handy oder an eurem iPad oder was auch immer. Und danach sehen Icons anders aus ja. und Einstellungen sind weg oder äh, irgendwo hingespeichert, wo ihr nicht wisst, wo sie denn wohl sein könnten. Da wird nichts äh, abgedatet oder downgeloadet oder was auch immer bei so einer äh, Veranstaltung. Aber es wird halt einmal alles ausgemacht und einmal am nächsten Tag alles wird angemacht. Und oft äh, denkst du dann, sag mal, hat die Putzfrau hier ein bisschen DJ gespielt am Pult oder was? Ja, äh, oder äh, das Reinigungskommando oder <lacht> keine Ahnung, ja, die kleinen Muggels oder wer auch immer. Ja, Aber das ist schon schräg, deshalb war das äh, total professionell. Ich fand jetzt auch, dass wir nicht so schlecht vorbereitet waren. Ja, du kanntest alle... Äh Internationalen Deutschen und sonstigen Starter hat es mit allen telefoniert. Ah nee, da haben wir uns geteilt. Ne? Ich wollte gerade sagen, da war
1: ich jetzt nicht so flexibel in den Vortagen äh, einsatzbar, ja, alles gut, sag ich alles mal. Gut. Aber, aber äh, du hast halt auch gesehen,
0: also ne, für, für euch alle, ich tue mich immer schwer damit, nur Dinge zu lesen, was mhm. äh, irgendjemand anders schon mal über irgendjemanden geschrieben hat. Weil oft sind diese Dinge auch leider nicht so hundertprozentig zu Ende recherchiert oder die Einordnung ist vielleicht so, wie ich sie nicht vornehmen würde, ähm, über meine besonderen Verhältnisse zu speziellen äh, Vorfällen bei Pressekonferenzen ja. habe ich ja in der letzten Ausgabe, ja. mit, das sagen, wer sich das gerne nochmal anhören möchte, meinen ja meinen ultimativen PK-Rant, den könnt ihr euch da gerne nochmal anhören. Aber tatsächlich rede ich immer lieber selber mit Menschen, weil man immer noch einen anderen Eindruck hat. Man gewinnt eben auch diesen persönlichen Eindruck, und ähm, es ist immer noch noch irgendwas, was man noch nicht gehört hat, was jetzt an dem Tag speziell ist, was in dieser Vorbereitung speziell war und so weiter. Und es zahlt sich total aus äh, in dem, was dann danach passiert. Ja? Und selbst wenn man 100 Dinge weiß und eine ist dann nur relevant, eine Sache ist nur relevant für die Übertragung selber, hat man schon gewonnen. Ja? Weil warum zum Beispiel ähm, Katha Heinig-Steinruck, äh, wie sie jetzt äh, korrekterweise heißt, in langen Klamotten gelaufen ist. Das mhm. hat sie äh, mir halt vorher im Telefonat er erzählt. Und äh, es ist natürlich so, dass es auffällt, wenn da alle in kurzen Klamotten rumlaufen... und sie läuft in langen Klamotten rum. Ja. Ich habe nur gehört, dass die äh, Kollegen, die den englischen Stream kommentiert haben... Äh, rumfabuliert haben und es nicht verstanden haben. ja Und da waren jetzt keine Anfänger dabei, sondern das waren Jungs von der BBC, Steve, Steve Cram, der Steve schon seit Cram. x Jahren, ja früherer Weltrekordler über 1500 Meter, seit x Jahren ähm, Läufe und gleichzeitig für die BBC kommentiert. Sie, sie kannten die Geschichte nicht dahinter. ja Und dann fabulieren die rum und machen sich über sie, also more or less über sie lustig. ja, ja. Da hat es einen sehr vernünftigen Hintergrund. Und jetzt mal ernsthaft, bei 4 Grad Außentemperatur was würdest du tippen, was ist die, äh, die Leistungsverbesserung,
1: wenn sie kurze Klamotten angehabt hätte? locker noch mal ein, zwei Minuten, Ralf. Das ist ja klar. <lacht> Nein, <Schmaß>. <lacht> <lacht> Aber so haben die es ja ein bisschen dargestellt, ne? so Gefühl ja, ja, genau. ähm, ja, das könnte ja Weltrekord gewesen sein in Trainingsklamotten und so. und Da, da denke ich mir halt auch, da hast du vollkommen recht. Also die kennen die, die Hintergrundgeschichte nicht. Ich fand es trotzdem interessant, gerade wenn man das Foto gesehen hat von unseren drei deutschen Damen, die ähm, ich glaube, da gab es so ein, so ein, so ein Finishline-Foto. Da war halt so, alles mit, mit dabei. Drei, mit drei strahlenden äh, Gesichtern. Erstmal. Mit das drei, drei strahlenden Gesichtern, ja. was ja auch äh, sehr schön ist, weil auch drei Bestleistungen, aber ähm, auch drei total unterschiedlichen Outfits, muss man natürlich sagen. Ne? Also, Kata halt jetzt eher mit lang, lang, lang. Dann äh, lass mich überlegen, Laura hatte, glaube ich, oben auch was Langes an, aber halt natürlich kurze Hose. Und, äh, und Rabea halt richtig krass, ne? so top und, äh, und, und kurze Hose. Also, da waren ja. auf jeden Fall alle Extreme abgedeckt. Hey, hey.
0: Rheinländerin, sage ich nur, ja? Die hat, die hat die Sonne, die Sonne im Herzen. Im Herzen. <lacht> ja,
1: die Sonne im Herzen. Hallo.
0: <lacht> ja,
1: ja das, war, das war sehr cool. Also es war für mich auf jeden Fall auch eine ähm, spannende Erfahrung. Ich meine, klar, du bist da natürlich ähm, wie soll ich sagen, in deiner Komfortzone äh, und in, äh, ja, total erfahren, was sowas anbelangt. Ich dachte mir halt, gut, ja, ich habe ja noch nie sowas gemacht, geschweige denn von hier. Nicht, wo du an irgendein, an irgendein Set hinkommst oder sowas, jetzt sage ich mal, wo dann alles für dich technisch vorbereitet ist. Ich dachte mir halt, was brauche ich? Mein Mikro habe ich, Laptop habe ich. Aber am Ende war das dann auch so ein Ding, irgendwie am, am am Sonntag selbst war hier in meiner Bürosituation irgendwie zwei MacBooks aufgebaut. Ich habe das von Barbara noch äh, mir ausgeliehen. Da war dann nur der Stream drauf und rechts dann habe ich mir alle, ähm, zumindest für den Deutschen auch nochmal alle Tabs aufgemacht hier von World Athletics ne, mit allen Bestseiten Und äh, mein unser iPad lag daneben mit dem Leaderboard, wo du halt immer aktualisieren konntest. Dachte ich mir auch okay krass. Also sehr viele sehr viele Bildschirme auf jeden Fall. Und eigentlich sollte man auch noch was erzählen zwischendurch. Aber ähm, ne also mir jetzt auf jeden Fall äh, auf jeden Fall großen großen Spaß gemacht und äh, die Idee, das muss man auch noch mal sagen, Ralf hatte dann auch noch, nachdem zumindest die groben technischen Proben am Samstagabend fertig waren, auch noch eine Idee um 10. ob wir nicht parallel zu unserer Übertragung, also zu unserem, was wir kommentieren, ähm, nicht noch ein Insta-Live machen. Da dachte ich mir auch kurz, ja, ich bin froh, wenn morgen eins von den beiden Dingen funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber klar, lass uns direkt noch eine neue Baustelle aufmachen und dann gucken, wie das funktioniert. wir machen wir noch Facebook-Live dazu. Beste Idee, denn das hat, finde ich, schon, und ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, da könnt ihr uns gerne was schreiben, entweder unseren Post morgen zu dieser Folge oder sonst auch gerne natürlich eine Mail. Ich finde, das hat den elementaren Vorteil, dass du aus einer eindimensionalen Sache, sprich, ihr habt idealerweise vielleicht ein Bild, das Bild, was man halt im Fernsehen oder im Livestream sieht und unsere Stimmen, ähm, so eine Brücke geschlagen zu so einer äh, multimedialen Dimension. Natürlich haben wir jetzt währenddessen nicht in den Livestream, der parallel lief, äh, irgendwie groß reingeredet, weil wir haben unsere Hauptaufgabe und das ist äh, die Marathon, den Marathon zu kommentieren. Aber, und das habe ich schon immer wieder gemacht und ich hoffe, das ist dann auch aufgefallen, was wir natürlich schon ab und zu gemacht haben, ist, dass man natürlich mit der Zuschauerschaft auf eine ganz andere Art und Weise ähm, interagieren kann, beziehungsweise nicht interagieren, sondern sagen wir mal Fragen oder Anregungen, die beim Zuschauer entstehen, bei dem, wenn du es fürs Fernsehen kommentierst, hast du das ja normalerweise eher nicht. Also ich meine, du kommentierst einen Marathon, habt ihr sowas schon? Ja, okay, der Ralf wird gleich noch ein, ein, ein Grätschen hier, aber du hast natürlich theoretisch die Möglichkeit, den Zuschauer nochmal ein bisschen anders abzuholen. Klar kommentieren wir, was passiert, was was macht Elliot, was machen unsere deutschen Starterinnen und Starter, aber wir haben halt auch die Möglichkeit, Dinge zu erklären, Fragen, die da auftauchen oder äh, Insights zu liefern. Und ich finde schon, dass das nochmal eine andere anderes Service auch ein bisschen ist. Ich glaube, der ein oder andere, der später dazu kam, da hatten wir zum Glück ja auch äh, sehr viele Leute, die das dann auch erklärt haben im, im, im Insta-Livestream, die haben sich wahrscheinlich gedacht, hä? Was machen die? Was kommentieren die? Ich sehe hier nicht. Ja, natürlich haben wir nicht in den Insta-Livestream was rein äh, kommentiert oder so, sondern wir haben unsere Bilder, die wir bekommen haben, äh, kommentiert. Aber es ging auch gar nicht darum, dass jetzt der Livestream als Audio-Ding oder so äh, da war, sondern wir wollten einfach gucken, äh, was interessiert euch, was interessiert die Zuschauer und was können wir vielleicht ganz gut in, die, in den Livestream für alle mit aufgreifen.
0: Also erstmal muss man ja sagen, dass relativ viele äh, Menschen ähm, und dafür erstmal vielen Dank äh, von euch, also aus unserer Community ja, dabei waren. Ja. Äh, wir hatten durchgängig über die gut zwei, drei Viertel Stunden so roundabout 250 bis 300 Leute, die live zugeschaut haben. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass… Äh, ich glaub, da wir einhaken,
1: nicht im Livestream, sondern also im
0: Insta-Livestream. Genau, im Insta-Livestream, im Insta genau. Ja. Ja. Das heißt, auch da findet ja eine Fluktuation statt. Also Leute kommen dazu, gehen wieder weg und ja. so weiter. Also das kann man ähm, locker verdoppeln. Das ist wirklich viel für ja. so eine Veranstaltung, wo man nur uns beiden Kasper sieht, wie wir nicht euch angucken, sondern in, in irgendwelchen Monitoring die ihr nicht seht. Ja? Ja. Ähm, also das ist schon erstaunlich. Aber ähm, auf der einen Seite finden da ja... Ähm, Auseinandersetzungen zwischen den Menschen statt, die da live dabei waren. Also die haben sich auch gegenseitig geholfen und mhm. Fragen beantwortet, was schon mal toll ist, weil das ist eben aus meiner Sicht auch die Aufgabe einer Community, dass man sich gegenseitig äh, hilft und, und äh, da eine äh, Handhabung und Unterstützung bekommt. Aber es ist halt ja auch für uns nicht nur eine äh, Anregung gewesen, bestimmte Themen aufzugreifen, sondern es wurde da ja auch fachlich äh, sehr exakt Diskutiert. Ja, also wir erinnern nochmal, wir hatten die Diskussion und waren, was die Regelfrage angeht, nicht hundertprozentig safe. Ja. Ist es bei einem Rundkurs beim Marathon, ich habe mal auf, der relativ selten gelaufen wird, <lacht> eventuell gestattet, dass sich einer zurückfallen lässt, ja, also so tut, als könnte er nicht mehr. Dann überrundet wird und dann doch wieder kann und äh, sich vor eine Gruppe respektive eine Läuferin oder einen Läufer spannt und Tempomacherdienste verrichtet. Ja? Haben wir diskutiert? Philipp war sich relativ sicher, es ist verboten und es wurde aus, der, aus unserer Community, die im Insta-Live das verfolgt hat, diskutiert und dann halt mit Beispielen ähm, korrigiert. Teilweise weiß, sogar auch, mit
1: Regelwerken
0: aus ja, der World Athletics Ja, wo ja das -Regel. ist immer das Beste, wenn man die Regel, die, die Nummer der Regel kennt. Richtig ja, das gut. Das ist immer ja. das Beste. Ja. Man muss nicht alles wissen, man muss wissen, wo es steht. Das ist Absolut. entscheidend. Absolut. Ja. Hintergrund, ich glaube, das haben wir am Sonntag dann nicht mehr äh, sagen können. Hintergrund war tatsächlich ein Stundenweltrekord von Tekla ja mhm. die sehr lange in Deutschland in der äh, Nähe von ähm, Lemgo, glaube ich, gewohnt hat. Mhm. Und zwar war es da so, dass einer ihrer Tempomacher, nämlich ihr Mann damals, ja, sich immer wieder hat zurückfallen lassen und dann aufs Neue wieder eine Runde gepaced hat. Und darüber gab es eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung, ja, dass das ja nicht der Sinn der Sache sein könnte und so weiter und so fort. Und da äh, daran anschließend hat es eine eine Anpassung der Regeln gegeben. Ja, weil diese Situation, dass in der Konstellation gelaufen wird, nämlich dass solche Runden über 42 Kilometer stattfinden, ist beim Straßenlauf ja nicht sehr häufig. Ja, ja, Also bei den es gibt natürlich alle möglichen Formate, auch solche Rundenformate. Ähm, im, Im letzten Jahr haben wir ja gelernt, dass man Marathon auch in seinem Garten laufen kann, ja, mit äh, X-Runden. Also ja, auch da darf. Die Family nicht hin und wieder reingrätschen und Tempomacherdienste. <lacht> <lacht> nee, alles, alles gut. Aber das mal so als als Idee, was da zurückkam und ähm, dass es halt auch wirklich toll war. Und ähm, wir würden lügen, wenn wir nicht sagten, also erstens hat es uns total Spaß gemacht. Äh, zweitens ähm, waren auch bei mir äh, die Rückmeldungen wirklich positiv. Also auch auch konstruktiv, aber wirklich äh, positiv. Und ähm, wir können uns vorstellen, das nochmal zu machen. Ja? Vielleicht so gibt es nicht. Gibt's da noch eine zweite Auflage Vielleicht mal. Vielleicht gibt es doch eine zweite Chance. <lacht> Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja? Also ihr, ihr kennt ja, wir teasen gerne. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, hatte ich jetzt eben nochmal noch mal einen kurzen äh, Schlenker in meiner Gehirnrinde. Ähm, hast du schon mal eine Erfahrung gemacht mit zu viel Klamotten an beim Laufen? Ich habe nämlich eine ganz coole Erfahrung. Gestern. Also nicht so coole Erfahrung, Hast du viel Klamotten angehabt? In Regensburg? Wie geht das denn?
1: Ja, das Problem ist, ich, ich, ähm, ich sag mal so, mein, gestern Trainingsplan, ist Warte, gestern, mein Trainingsplan ist ja ähm, aktuell noch so, dass es bei mir jetzt noch nicht ganz toternst ist, sondern ich versuche mich Step by Step wieder an normale Trainingsbelastungen äh, zu gewöhnen, ähm, das heißt, ich habe jetzt noch nicht so einen richtig krassen Trainingsplan von Renato, weil brauche ich aktuell auch nicht. Was, es steht jetzt nichts äh, unmittelbar vor der Tür, was, was super ernsthaft vorbereitet werden muss, sondern ich versuche mir natürlich da ein bisschen die Zeit zu lassen und auf etwaige Befindlichkeiten des Körpers ähm, erstmals zu reagieren. Aktuell funktioniert es relativ gut. Äh, ich habe zum Glück, ähm, muss ich sagen, ich war heute bei, heute ist Donnerstag, Dienstag, Donnerstag bin ich in der Regel ähm, A, beim Krafttraining ähm, Mucki, schöne Grüße, genießt die vier Wochen äh, Elternzeit jetzt, äh, demnächst mal, muss ich mal gucken, wie ich mich in der Zeit fit halte. und äh, und dann auch bei Jan und da waren jetzt keine großen Baustellen, ähm, aber ähm, weil ich jetzt so nicht 200 Kilometer die Woche renne, sondern eher so 140, 150, versuche mal das stabil zu machen und äh, mit Programmen etc. zu versehen ja, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber für 140 Kilometer muss ich jetzt nicht ständig doppeln. Also das ist im Prinzip 20 Kilometer am Tag. Da hast du natürlich auch mal Tage, die sind mehr. Und da muss ich jetzt nicht jeden Tag eine zweite Einheit kommen. Und gestern war es halt so, dass ich gesagt hatte, ich will ein äh, längeres äh, Fahrtspiel mal wieder machen. Ähm, das heißt für mich mal wieder eine Stunde Belastung. Das ist eigentlich das, was früher normal war, sage ich jetzt mal. Wenn, wenn Renato, bevor jetzt eine spezifische Marathonvorbereitung losging, haben wir ganz viele, ähm, ich sag mal, fahrtspiel gemacht, unterschiedlichster Natur. Ähm, aber im Prinzip geht es einfach darum, eine Stunde Belastung zu haben. Dann noch Warm-up und Cooldown und dann kommst du relativ easy. Ich sag mal, wenn du halbwegs fit wieder bist, dann hast du auf jeden Fall mal 18 Kilometer plus x in dieser Stunde, auch je nachdem, was natürlich du für Belastungsdinger hast, ähm, im Verhältnis Pause zu Belastungsminuten, aber äh, ich habe gestern gesagt, ich will mal probieren, ich habe bis drei Wochen äh, leichte Fahrtspiele gemacht, die waren immer so 40, 45 Minuten rum, ähm, und dann dachte ich mir, gut, das wird wahrscheinlich die einzige Einheit des Tages werden, dann muss ich jetzt nicht um acht trainieren, wenn es halt hier noch vier Grad hat, sondern wir gehen mal eher so auf elf und, ähm, und dann haben wir vielleicht noch zwei, drei Grad mehr. Und mein Handy war halt so weiß ich nicht, was hat es gestern Morgen angeblich gehabt, ja, 7, 8 Grad, da dachte ich mir, boah, das Problem ist, man darf den Wind halt hier nicht unterschätzen, heute Morgen zum Beispiel, ganz anders als gestern. Die Wind, Steppe von Regensburg ist ja bekannt die, für den Wind. Der heiße Wind von Regensburg, <lacht> <lacht> aber wenn du Sind halt an der Donau,
0: du, du läufst halt schon viel irgendwo
1: im Raum. Die, die dieser Donau, Donau, ist Donau.
0: Doch, die, die Donau hat doch niemals 4 Grad. Das ist doch eure Wärmeader.
1: Die, Wärme, ja, die Wärmeader, das da sind äh, tropische Tiere drin. Äh, äh, hier, Hi. Alligatoren <lacht> und alles. <wieder. lacht> Aber, ähm, naja, ich dachte mir, okay, ich ziehe eine Dünne Tide an. Nicht, dass irgendwie jetzt, ich will die Waden, lieber, lieber machen wir was über die Wade drüber. Ähm, eine Dünne Tide, ein T-Shirt und eine dünne Jacke. Und dann kannst du die Ärmel hochkrempeln, alles cool, kannst Jacke aufmachen, bist während des Laufens total flexibel, weil ich habe mir gesagt, ich fahre jetzt nicht irgendwohin hin, mach dann, so wie ich sonst normalerweise nicht, richtig, richtig professionell bin, dann fahr ich normalerweise wohin, mach dann mein Warm-up, wechsel, zieh anderes Shirt an, kurze Hose, alles mögliche, dachte, nee, ich laufe von hier los, hab eine 20er-Runde und dann hänge ich noch eine kleine Runde hier dran äh, und so weiter. Ey, ich bin vier Kilometer eingelaufen. Und ich habe schon geschwitzt. Und ich habe mir halt gedacht, okay, vier Kilometer ist halt eigentlich zu weit, um jetzt wieder zurückzulaufen und nochmal irgendwie, keine Ahnung, ich will ja im Programm, willst du ja auch nie stoppen. Das war ein Ding, da dachte ich mir, was machst du jetzt? Bleibt dir nichts anderes übrig, als Jacke wirklich halb auf Dinge hochkrempeln. Aber ähm, ich äh, ja ich habe ich hab sehr viel Flüssigkeit verloren, glaube ich, gestern in der Stunde <lacht> Fahrtspiel. Ähm, und das war tatsächlich äh, mein letzter Moment, wo ich dachte, das nächste Mal wird wieder eine kurze Hose angezogen. Und... T-Shirt und Armlänge, weil Armlänge, die kriegst du schon ausgezogen und kannst dir von mir jetzt irgendwo in die Hose noch reinstecken, aber eine Jacke rumbinden, also ich meine und dann ballerst du aber irgendwie ein Fahrtspiel natürlich, die gegen die Leute denken sich auch geht's dem noch ganz gut oder, oder was ist da los, das wollte ich mir dann auch nicht geben. Ja,
0: also äh, meines ist sehr, sehr viel länger her, ja, aber es war auch äh, deutlich anstrengender, ehrlich gesagt, ja, ähm, es war in der Zeit, als ich noch richtig große Fresse hatte, ja, ähm, da bin ich noch aktiv gewesen als Hürdensprinter.
1: ja, Also 100, 110 und 400 Hürden. Ich bin ja? sehr gespannt, was jetzt kommt. Weil schon allein das Thema Hürdensprint, da ist in meinem Kopf ist schon drin, wie lange ist da eine Belastung? Also was kann man dazu warm anziehen? Genau. Deshalb sagte ich ja große Fresse. <lacht> ne? Zu der Zeit war
0: mein Vater Marathonläufer. Okay. Ja? okay. Hausrekord äh, drei Stunden sechs Minuten. Ne? Also nicht oh. so schlecht. Nee, ja? nee, nee. Und damals Ende 40. Und ich muss ich nochmal betonen, ich hatte große Fresse Ich habe gesagt, pass mal auf, ja, alles bis 10 Kilometer, da kannst du machen, was du willst, habe ich dich im Griff, ja? also es ist schon Big Mouse, schalalala, das ist nicht nur Big Mouse, sondern ja, noch mit Trompete, habe ich gesagt, du, du, sag mir einfach Bescheid, es reicht mir, einen Tag vorher, ja, du sagst mir Bescheid, wir laufen, ja, so, okay, ja, also ganz doof ist er jedenfalls nicht äh, gewesen und immer noch nicht ja, und hat mir dann am Samstag Bescheid gesagt, ja, pass auf, morgen früh laufen wir den Nikolauslauf
1: in Oberhausen. Die Story hatten wir schon im Podcast, aber die ist sehr gut, bitte erzähl weiter, Ralf, ja, die, äh, die kann man auch zweimal erzählen, ich weiß, genau, was jetzt glaube ich, kommt. alle,
0: komm. die, die, die noch nicht dabei waren, ja? ja, so, wunderbar, ja, Nikolauslauf in Oberhausen, Töfte, ich so, ja, ja, kein Problem, ja. Abends normales Programm, ja, unser Lieblingsclub in der Nähe von Mörs, hingefahren natürlich, ich wie immer gefahren, also nichts getrunken, ähm, auch zurückgefahren, 3 Uhr zu Hause. Ja. Um kurz vor sieben kommt er zu mir ins Zimmer, ich fahre jetzt los. Ich so, ja, warst <lacht> schon mal, fahre schon mal, 9 ne. um neun. Ja. Es ist eine äh, Viertelstunde mit dem Auto da nach Oberhausen, okay, und es war glaube ich eher Minus, ne? also so knapp unter Null Sonne, aber knapp unter Null. Ich so einen schönen, dunkelblauen Trainingsanzug innen wattiert, ja? so, so richtig schön flauschig wattiert ja? und ich so, boah, das ist aber jetzt echt kalt hier ne? und konnte mir jetzt so als Sprinter gar nicht vorstellen, dass mir nochmal warm wird an dem Tag, also auch nicht beim Laufen. Ne? Also habe ich mich dazu entschieden den anzulassen. <lacht> <Ja>. <lacht> es ging los mit einer kleinen Steigung auf einer Wiese. ja, Und das Ganze endete in einem kleinen Waldweg, der ungefähr drei Meter breit war. Und da standen 1500 Leute. Ich so, wie soll denn das gehen? ja? Gut, schnell laufen konnte ich ja. War also, glaube ich, so als einer der ersten 50 da oben an der Einmündung in den Weg rein. Von da an wurde ich nur überholt. ja, Also ausschließlich nur überholt. Und Nach drei Kilometern hatte ich natürlich einen dermaßenen Hitzestau, ja, und dann fängst du ja auch schlagartig so brutal an zu schwitzen in so Dingern. Ja, so jeder von euch weiß, wie lange das dauert. Damals gab es noch die äh, die Hosen, die hatten alle feste Bündchen unten. Ja, ja. Und die kriegst du nicht über die Schuhe drüber. Das heißt, du musstest die Schuhe ausziehen. Ja, das war also keine Option. Also weiterlaufen mit dem Ding. Ja. Ey, so geschwitzt habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ja, Selbst wenn es irgendwo richtig heiß war, dann zieht man ja auch nichts an. Aber so heiß war mir noch nie. Ja? Und bei siebeneinhalb Kilometer war einfach Energie weg, weil ich habe natürlich auch nichts getrunken. Ja, aber das kam ja in meinem Kopf nicht vor, dass man da mal was trinken könnte zwischendurch. Unterwegs, ja, ja unterwegs ein Stück. Ja? Ich habe in einem mutigen Schlussspurt eine Sekunde gegen meinen
1: Vater ein Ziel gerettet. Aber ich war vorhin. <lacht> <lacht> Ich könnte mir vorstellen, der Trainingsanzug, also du den danach dann ausgezogen hast, der hat ungefähr wahrscheinlich auch fünf Kilo gewogen oder so. Ja,
0: genau so ist das nämlich. Ne? Also, du, du denkst ja, was ist denn das, ey? Das wird halt so schwer und dann, ist, ist, geht ja auch dann, das zieht sich so nach unten und schlappert ja. so an den Beinen. Äh, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. <lacht> ganz schlimme Nummer. Ja? Seitdem laufe ich auch bei knapp unter Null lieber
1: direkt in der kurzen Hose los. Das ist besser. Das ist, macht ja. übrigens den Muskeln überhaupt nichts aus. Nee, das, also meistens ist es tatsächlich ja so, wenn du dich bewegst, ist alles durchblutet und man ja. bleibt ja in der Regel dann auch nicht groß draußen stehen. Also das wird bei mir beim nächsten Mal auch auf jeden Fall mal äh, frühlingshafter wieder werden. Ähm, und äh, ja, ich bin gespannt. Also da war ich trotzdem umso mehr beeindruckt, wie Kata das durchgezogen hat, auch wenn wir die Hintergrundgeschichte zum Zürich-Marathon natürlich kennen. Aber trotzdem, ich meine, ich, ich für mich ist das auch so eine sie ist das gewohnt und, und sie hat sich ja natürlich auch so darauf vorbereitet, aber für mich ist das auch echt mental nochmal ein Unterschied, weil, wenn ich sage, also ich habe, ich überlege gerade, wann habe ich das letzte Mal einen Wettkampf mit langer Hose gemacht? Das wird vielleicht in der Jugend irgendein richtig kalter Crosslauf oder sowas vielleicht gewesen sein. Ansonsten ist es so, ich mag es eigentlich nicht im Wettkampf irgendwas, ich sage jetzt mal, über den Knien zu haben, ne? also was über das Knie geht von der Hose her. Ich muss jetzt, ob das jetzt eine split -Shot oder eine Halbzeit ist, ist es primär mal egal. Und ich mag auch nicht so gerne was über den Schultern. Selbst ein T-Shirt finde ich jetzt nicht so frei irgendwie vom Feeling her. Ich mag dann lieber ein Singlet und wegen mir, wenn es kalt ist, dann ziehst du halt noch der Klassiker halt Armlänge und Handschuhe an. Aber die kannst du ja auch relativ leicht äh, unterwegs loswerden. Und äh, mein, bei cutter darf man auch nicht vergessen, sie hat noch ein Stirnband angehabt. Sie hatte noch, sie, sie hatte noch so ein, so ein, wir nennen es den Markennamen, so wie äh, Tempo Nutella. Ich weiß nicht, wie man sonst sagt, Schlauchtuch, sagt man, glaube ich. Äh, aber so ein waffartiges äh, Ding am Hals an, wo ja auch noch mal die Wärme eigentlich richtig staut. Äh, und und äh, ich weiß ja nicht, was sie noch unter ihrem Longsleeve anhatte. Aber ähm, ich fand's, ich fand's cool. Also ich meine, sehr, sehr unique vom Style ist auf jeden Fall aufgefallen und dann halt auch noch so abliefern, neue Bestzeit, das Ding gewinnen, ähm, olympia -Norm, sagen wir mal zementieren oder ihren Platz zumindest da. Äh, nach Melad Kieta immer noch auf Rang 2 jetzt in der, oder jetzt auf Rang 2 davor war sie ja hinter Deborah glaube ich vom Ranking ja, Deborah will Schöneborn ähm, starker Auftritt würde ich mal sagen, also <lacht> bleibt im Gedächtnis ja, absolut, ja. Ich meine,
0: insgesamt ja von deutschen Frauen ja. äh, haben wir am Sonntag auch äh, unterstrichen und äh, unterstreichen wir gerne nochmal ein einen wirklich äh, absolut äh, imponierender Auftritt. Ja, Auch der Auftritt von Tom Gröschel, auch wenn es äh, nicht zu einer Norm gereicht Auf jeden hat. Fall. Persönliche Bestzeit gelaufen. Äh, da muss man sich äh, gar nichts äh, irgendwie vorwerfen oder sonst was. Der ist mutig angelaufen, hat äh, versucht, sogar noch äh, deutlich schneller zu laufen und äh, ist dann mit dem Ergebnis rausgekommen. Das ist alles äh, sehr, sehr cool. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war's jetzt, weil die klassischen äh, Marathon-Zeiträume, äh, die werden ja jetzt doch eigentlich abgeschlossen, aber faktisch geht das Ganze ja noch bis Ende Mai. Ja, und jetzt kommen natürlich, und ich finde das halt irgendwie auch cool, ja. Wir können ja alle immer meckern, es ist alles schrecklich und so viele Läufe fallen aus. Ja, das ist für die allermeisten ähm, Hobby- und äh, Altersklassenläuferinnen und Läufer ist das ja auch richtig und ist auch nervig und doof und alles klar. Ja, ähm, Haltet euch an die Regeln, ja, schützt euch und äh, dann haben wir alle die größten Chancen, da gemeinsam am schnellsten wieder rauszukommen. Aber es entwickeln sich natürlich auch kreative Elemente, ja, und das, das ist schon auch cool, ja, weil im Prinzip ist ja auch dieses Ding, das dann nach Angela gewandert ist, mit einem Riesenaufwand schon ein kreatives Moment gewesen. Ja. Dass man sagt, okay, wir schaffen laborartige Situationen und laufen halt jetzt auf so einem Flugfeld mit einer relativ kleinen äh, Auswahl an Topläuferinnen und Topläufern. Wir haben das in Dresden gesehen, wir haben das äh, in vielen anderen Bereichen gesehen. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen das Gefühl, da werden auch Formate und Potenziale für die Zukunft gelegt. Ja? Weil warum soll man nicht auch für unterschiedliche Leistungsklassen auf so ein Flugfeld gehen und sagen, okay, da werden zum Beispiel Normen für... Ähm, Europameisterschaften, für äh, Junioren-Europameisterschaften gelaufen, für Kaderzugehörigkeiten, ja, aber sicher auch Qualifikationen, also wenn man zum Beispiel Qualifikationen laufen will für äh, Boston oder für New York oder solche Geschichten, ja, ähm, oder dass man ähm, sagt, okay, das ist jetzt ein, ein Lauf für äh, jeder Mann und jeder Frau, um Bestzeiten anzugreifen ja, klassisch ist das ja dann immer so Berlin-Marathon, weil, klar, da sind Weltrekorde gefallen, also wenn die Jungs und Mädels vorne laufen und sehr, sehr schnell laufen können, können auch die Normalsterblichen da schnell laufen. Ist natürlich schon immer noch ein bisschen anders, weil wenn man in dem dichten Pack läuft und 200 Leute gleichzeitig an so einen Verpflegungstisch rangehen, ist ein kleiner Unterschied, ja. Also da könnte man natürlich auch solche Formate generieren. Und wir haben ja noch einen Ausblick auf äh, ein, zwei Formate, die jetzt ja tatsächlich noch geplant sind für Mai, die da
1: auch Optionen bieten, äh, wo man wo man mal überlegen muss, was daraus in der Zukunft werden kann. Auf jeden Fall. Ähm, also in der Vergangenheit war es wirklich so, einfach aufgrund hm. der klassischen... Ähm, des klassischen Straßenlauf-Wettkampfkalenders sage ich ja, äh, dass es halt äh, im Prinzip Ende April eigentlich der Drops gelutscht war, was äh, was was die großen Qualifikationsrennen, äh, wenn man so will, für, für internationale Meisterschaften, für Olympische Spiele äh, anbelangt. Ähm, da war Ende April das meiste durch und alles, was danach noch irgendwie kam an an Straßenläufen äh, im Marathonbereich, war eigentlich für die für die ich sage jetzt mal in eine Elite, für die Profis nicht mehr relevant. Zum einen natürlich auch deshalb, weil man natürlich sich so einen gewissen Puffer im Hinblick auf eine mögliche Vorbereitung dann für die Olympischen Spiele, die wollte man natürlich maximieren. Also dadurch, dass Olympische Spiele oder auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ja immer im Sommer stattfinden, also in der Regel Juli, August in diesem Zeitraum und nicht im Herbst wie die, wie die sonstigen Marathons, hat man da jetzt ja nicht so viel Zeit, sich zu erholen. Insofern war da eigentlich nach April fast nichts mehr geboten. Jetzt haben wir die Situation, dass ja, das, die, die, die Auswahl an Rennen, auch für uns Profis, die ist ja, das ist ja eine Handvoll Events. Also wenn überhaupt, wir hatten jetzt, lass mal überlegen, wir hatten einmal dieses Lake Beaver-Thema, das war schon ein bisschen länger her, muss man aber auch sagen, war eigentlich auch Japan-only. Waren da internationale Starter dabei? Ich weiß ganz,
0: wenige, Vereinzelt. ganz wenige, ja, ganz wenige. Ja, also ich
1: glaube auch nur Leute, die
0: äh, sonst normalerweise auch in den ähm, japanischen Werksteams unterwegs sind.
1: Okay, 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 verstehe. Also quasi dann unter diesem genau und diesem Corporate äh, Teams dann vielleicht ja. die schon starten oder vor Ort auch äh, in, in Rennen eingesetzt werden. Dann hatten wir das Thema natürlich mit Dresden. Das war vor allem äh, vor allem im Halbmarathon sehr starke Ergebnisse. Natürlich auch das Ergebnis von Simon Boch, aber er war ja wirklich eigentlich so also so wie er es ja auch gelaufen ist ein absoluter Einzelkämpfer da. Und dann hatten wir dieses Rennen jetzt was in Hamburg hätte stattfinden sollen, dann nach Engine the Last Minute verlegt wurde. Klar, da haben wir jetzt eine größere Breite auch gehabt. Wir hatten zuvor auch noch, nicht zu vergessen, Siena, wo Richard Ringer und auch viele ähm, andere Athleten sehr gut gerannt sind. Ähm, sehr, sehr ähnliches Setup wie Entschede, wenn man äh, sich das genau anschaut. Ne? Auch, absolut. Ähm,
0: Flughafen, ähm, auch eine ähm, vollkommen flache Strecke. Auch da spielte Wind eine Rolle. Hat jetzt am vergangenen Sonntag nicht eine Rolle gespielt. Aus
1: Glück, ja. Ja? weil wenn da windig ist, reden wir über andere Voraussetzungen und so weiter. Ne? Kannst du dich nirgends verstecken. Aber dann haben wir jetzt vier Events gehabt. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufen, ob da jetzt vielleicht in... Nordamerika habe ich aber zumindest nichts mitbekommen ähm, oder sonst welchen Kontinenten noch andere ähnliche Formate für, für Qualifikationszwecke irgendwie umgesetzt wurden. Aber das ist ja überschaubar, das muss man überlegen. Und dann ist es ja bei den meisten Dingen auch so gewesen, dass das extremst limitiert war. Also, dass einfach aufgrund der regionalen ähm, Gegebenheiten, was Behörden verfügen, ähm, teilweise keine 100 Leute starten durften. Also am Ende, was hatten wir jetzt? Ich glaube, wir hatten 70 Teilnehmer roundabout äh, in de plus Pacemaker. Da waren wir noch nicht mal bei 100 Personen die da quasi starten dürfen. Das heißt, das schließt ja einfach auch leider sehr, sehr viele aus. Äh, auch bei den Profis. Und das äh, ist ja ein großer, großer, großes Problem, wenn man diese Qualifikation noch nicht hat oder eben noch äh, ja, noch eine Chance nutzen möchte. Und ähm, wir sind sehr dankbar, auch über jede Zuschrift, die wir bekommen. Ähm, auch zum Beispiel hier vom Alexander Hirschhäuser, ähm, mit dem ich diese Woche ein äh, bisschen hin und her geschrieben hatte. Er hat mir nämlich geholfen, auch nochmal ein Rennen ins Gedächtnis zu rufen, ähm, was in äh, Mailand stattfinden soll. Äh, genaues Datum weiß ich aktuell nicht genau, ich habe aber dann ein bisschen recherchiert und habe auch gesehen, dass der Markus Schöfisch da wohl vorhat zu laufen. Der hatte ursprünglich ähm, geplant gehabt, in Bernöwe zu laufen. Das ist quasi etwas außerhalb von Berlin im Norden. Das wäre ein sehr kleines Setup gewesen, was im letzten Herbst schon mal stattgefunden hat, wo. Ähm, beispielsweise äh, ja Mike Wollherr und Tobias Singer, glaube ich, so die treibenden Köpfe dahinter sind, dass äh, dass da auch Startgelegenheiten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, für die äh, zweite Reihe, das ist überhaupt nicht das respektierlich gemeint, aber halt auch in diese diese Region, ähm, was weiß ich, 2018 bis 2030, 240 ähm, auch äh, mal möglich gemacht werden. Die haben aber jetzt auch das Schicksal von Hamburg teilen müssen leider äh, und neben Last Minute die Genehmigung entzogen bekommen oder nicht erteilt bekommen, wie auch immer. Und ähm, genau, er hatte eben auch mich auf dieses Rennen in Mailand nochmal gebracht. Da wird wohl auch ein Elite-Format nochmal stattfinden in den nächsten Wochen. Es wird aber vor allem auch, und da sind wir ein bisschen näher dran, ähm, denn darüber hatten wir in einer der vergangenen Folgen schon gesprochen, in Österreich, in äh, der Nähe von Graz, diesen S7-Marathon geben äh, und zwar auf einem abgesperrten Abschnitt äh, eine Autobahn. Da ist eine Baustelle und da gibt es einen Streckenabschnitt, der, der gesperrt werden kann und äh, für Wettkampfzwecke ähm, genutzt werden kann. Und die sind da, äh, wie soll ich sagen, das können wir glaube ich schon, schon ein bisschen erzählen, die sind da äh, auch ein bisschen überrollt worden, möchte ich fast sagen, von, von der Nachfrage, die das inzwischen schon nach sich gezogen hat. Denn in Österreich dürfen wohl an diesem Tag, das wird auch das vorletzte Mai-Wochenende sein, also quasi genau das Wochenende, bevor der quali für die Olympischen Spiele endet. Ähm, und sie haben sich auch noch nicht aufs genaue Datum festgelegt. Sie wollen das so ein bisschen von den Wetterbedingungen abhängig machen. Das wird entweder Samstag, Sonntag oder Pfingstmontag sein, ähm, was dann der 22., 23. oder 24., glaube ich, ist, Mai. Ähm, und da dürfen 200 Athletinnen und Athleten starten im halbmarathon und im Marathon. Und äh, das hat sich relativ schnell verselbstständigt. Ähm, der Buschfunk funktioniert natürlich in der Laufszene. Das ursprünglich gedacht wurde, wir machen dafür 10, 20, 30, vielleicht primär österreichische Athletinnen und Athleten äh, eine Wettkampfsituation, die wir mit unseren eigenen Tempomachern aus Kenia unterstützen, weil dahinter eben auch das Run-Together-Team ist, ähm, die auch sehr viele kenianische Athleten äh, betreuen und auch hier für Startgelegenheiten sorgen. Inzwischen haben wir da gehört, ist das sehr international erlesen. Wir wollen jetzt noch nicht zu viele Namen nennen, aber es wird das mexikanische Nationalteam kommen, es wird Cam Levins kommen, den könnten sicherlich dann oder andere Zuhörer hier kennen. Also ein Athlet, der vor allem auf der Bahn schon die ein oder anderen Meriten eingefahren hat. 13.05 über 5.000 Meter ist schon Wort, und 2012 in London, glaube ich, sowohl über 5 und 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen gestartet ist. Und diese Liste wird von Tag zu Tag länger. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, auch noch mal aus, aus, aus sportlicher Sicht sicherlich nochmal ein Highlight und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele von diesen Plätzen noch äh, frei verfügbar sind, aber falls wir bei unseren Zuhörern auch Elite oder äh, Sub-Elite, wie man das auch immer nennen möchte, äh, Athleten haben, die Rennen suchen, über Mailand haben wir noch nicht so viele Informationen, aber vielleicht erreichen uns da noch mehr die, die kommenden Tage und Wochen, äh, wer jemand, wenn jemand was weiß, gerne Links an uns schicken oder äh, wir sind da ja immer interessiert, das auch hier mit der Community zu teilen. Ähm, was das Thema in Österreich anbelangt. Da sind wir schon ganz gut auf dem Laufenden und äh, werden euch da auch natürlich gerne weiter auf dem Laufenden halten.
0: Ich, ich könnte jetzt ja sagen, äh, bis zu welcher Zeit äh, der Lauf in Österreich zumindest, was die Männer angeht, da kenne ich die Zeit, offen ist. Aber ich glaube, ich mache es lieber nicht, weil ich möchte nicht, dass die jetzt überrannt werden. Also sagen wir mal so, man muss nicht unter 2,20 rennen. Nein. Also das mal so als grobe Orientierung. Sondern es geht schon auch in die zweite und dritte äh, Stufe der sehr leistungsorientierten Marathonläufer. Ja. Also das, das mal so als kleine Idee. Es gibt noch eine andere Veranstaltung, ich hatte es am Sonntag mal so im Nebensatz kurz gesagt, und zwar in Prag, auch am 30. Mai, also ah. an dem finalen Wochenende. okay. Ähm, da haben sie halt auch einfach äh, Ideen gekoppelt mit dem Verschieben des eigentlich Pragmarathons. Ja. Ja, Pragmarathon ist auch so eine typische Frühjahrsveranstaltung, eigentlich ja nicht so stark leistungsmäßig orientiert. Gibt es auch immer
1: ein paar Top-Läufer, die da laufen, Gibt, aber es äh, ist auch schon Galen Rupp, der da schon gerannt ist und gewonnen ja, hat. Also äh, schon auch Aber gut, es ist Zeiten. vor
0: allen Dingen ein, ein sehr, sehr schöner Marathon durch ja. Prag, ja, der bei äh, vielen Marathonläuferinnen und Läufern in Europa äh, sehr beliebt ist. Ja. ja. Und die haben ihre eigentliche Austragung in den Herbst verlegen müssen, aber sie haben jetzt etwas ins Leben gerufen, das äh, nennt sich Battle of the Teams. Mhm. Und zwar ist das eine äh, gemischte Mannschaftsveranstaltung, nur für Topathleten äh, leider an der Stelle, aber es ist so. Und zwar vier Männer und vier Frauen. Mhm. Die Zeiten werden nachher addiert. Und... Ähm, der die wenigste Zeit hatte als Gesamtteam, gewinnt das Ding. Aber das äh, Spezielle daran ist, dass man jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, so, dann gucken wir mal, ja, welche Topläufer wir zusammenbinden. Sondern es läuft so, dass das Ganze in einem Draft stattfindet. Also es werden äh, nach den Bestzeiten, und ich glaube nicht äh, All-Time, sondern nach den Bestzeiten aus den letzten 48 Monaten, mhm. ja, werden ähm, die Teams zusammengebaut, sodass sie in der Endzeit sehr nah beieinander sind. Das ist cool. Ja, das ist eigentlich eine sehr coole Veranstaltung. Ja. Ja, dazu kriegen die dann ähm, Teamkapitäne, Ambassadors, wie auch immer. Ja? Ja. Das sind dann äh, irgendwelche Celebrities aus dem Sportbereich in Tschechien. Also Fußballspieler, Eishockeyspieler und so weiter. Eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, Weil auf der einen Seite kriegt ja jeder auch seine Einzelzeit. Ja. ja? Und das Ding ist keineswegs vorbei, wenn der Erste im Ziel ist, sondern wenn der Letzte im Ziel ist. Ah. Ja, weil die acht Zeiten ja erst ja. alle stehen müssen und Klar. dann weißt du erst das Endergebnis. Ja, 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 ja. Das ist eine coole Veranstaltung. Ja, weil hattest du heute Morgen noch den Repost gemacht von äh, Amanal, als ihr Europacup gewonnen habt über 10 Minuten. Wir waren Kilometer. nur Dritter,
1: aber Amanal ah, Dritter. war Zweiter.
0: Amanal ja, war Zweiter, ja. Ja, Aber ja. ich meine, das war ja damals auch ein Riesenerfolg für euch. ja. ja. Das ist ja so eine ähnliche Veranstaltung. Und du weißt selber, was solche team auslösen. Total. Ja? Und das jetzt mal weitergedacht in, in Richtung äh, Breitensport. ja, die, die Staffeln, die stattfinden, wo dann eine Marathondistanz aufgesplittet wird, das kennen wir ja alles. Ja. Ja? Aber jetzt mal ne, so, so ein System mal gedacht in, in ein Zukunftsformat, das eben auch in Richtung äh, Breitensport oder ambitionierter Breitensport geöffnet wird, finde ich eine sauspannende Angelegenheit. Voll.
1: Also... Ja. Richtig spannend, also das ist schon was, ähm, Man äh, gerade in Krisensituationen ähm, wird der Mensch ja erfinderisch, sage ich jetzt mal und äh, ich weiß nicht, war am Anfang, also generell muss man natürlich nicht reden, dass die Corona-Situation äh, jetzt kein Segen ist, aber zumindest durch solche neuen Formate. Finde ich, kann das schon auch neue Impulse setzen im, im Laufsport, sage ich jetzt mal. Also ich bin gespannt, ob, ob man auch nach, wenn wir dann hoffentlich irgendwann auch eine gewisse Normalität für alle auch in sportlichen Belangen wieder haben werden, ob man da äh, trotzdem vielleicht Formate ähm, beibehält, die jetzt in dieser, in dieser Zeit entstanden sind. Also ich glaube, es würde dem Sport generell eher gut tun, glaube ich auch.
0: Ich habe noch eine andere sehr, sehr schöne Geschichte ähm, von einem Menschen, der eben auch auf äh, den letzten Drücker seine äh, seine Qualifikation für den Olympiamarathon geschafft hat. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, äh, du warst jetzt nicht so ganz sicher, wo noch andere Top-Veranstaltungen stattgefunden haben. Mhm. Ich meine, also das eine Ding war ja direkt nach Valencia in äh, Arizona. Ja. Wie auch immer, da hat aber keiner die, den Olympiastandard geschafft. Haben die Amerikaner nicht auch äh, inzwischen eine Olympia-Trial-Marathon Olympia äh, veranstaltet? Schon Meine, im ja. Februar letzten Jahres natürlich. Ja, ja, genau. Ne? Und das die ist haben schon jetzt fix mal, quasi. Wir haben noch mal was anderes äh, gemacht, äh, wo die Leute, die noch nicht... Äh, also die nicht in diesem Olympia-Zirkus drin sind, dann Zeiten laufen können. Genau, genau, genau so war mhm. das. ja. ja, ja. Desi Relinden haben wir auch noch nicht genannt, ne? die oh, äh, 50 ja. Kilometer Weltrekord gelaufen ist, äh, in der Nähe von Oregon, immer so äh, außenrum. Aber die die Nummer hier ist jetzt halt klassisch. Ja? Und zwar geht es um die britische äh, Qualifikation, um die Startplätze für Olympia. Wir haben beim letzten Mal über... Äh, die Verwerfung da gesprochen, äh, was die Dominierung bei den Frauen angeht, aber in diesem Fall geht es um die Männer. Da hat sich nämlich ein äh, Mensch qualifiziert im zarten Alter von eigentlich 39 Jahren, Ja, aber es war tatsächlich der Tag vor seinem 40. Geburtstag, ja, war diese Qualifikation. Der Mann heißt Chris Thompson. Ja. Philipp kennt den natürlich, äh, nickt auch gleich, weil er selbstverständlich Chris Thompson kennt. Chris Thompson ist praktisch, wie soll man es sagen, der Michael Stich äh, der britischen Laufszene. ja, Weil der hat ein Problem, ein gewisser Mo Farah ist ungefähr so alt wie er. Ja. Und er war im Prinzip in der Karriereanbahnung, also in der großen Karriereanbahnung von Mo Farah auf Augenhöhe mit Mo Farah. Ja. Ja, hat sogar bei den... U20, ich meine, es war U20, vielleicht war es auch U23 ähm, Europameisterschaften gegen Mo im Spurt den 5000-Meter-Titel gewonnen. Ja, also das ist schon eine Weile her, weil nochmal gesagt, er ist jetzt 40. Ja, ähm, also das ist sein Hintergrund. Ja, der Typ hat auch danach noch ja, große äh, Medaillen gewonnen. Der ist äh, 10.000 Meter Silbermedaillengewinner mit einem Gewinner bei, der, äh, bei den Europameisterschaften in Barcelona geworden, mhm. hat halt keiner mitgekriegt, weil vorne einer mit einem großen Herz, äh, das er über seinen Kopf gemacht hat, rumgelaufen ist, Mo Farah. ja Deshalb ist der jetzt über die britische Laufszene oder über so Experten äh, wie, wie Philipp und Co. nicht wirklich bekannt geworden. So, der Typ hat jetzt versucht, sich zu qualifizieren und was soll ich sagen, ja, im zarten Alter von 40 minus ein Tag hat er es geschafft, nach jahrelangem Stress mit Achillessehnenproblemen, ja, wirklich mit Monsterstress, sich zu qualifizieren. Das klingt jetzt ja alles schon irgendwie ganz nett, ja. Es hat aber noch ein paar kleine Wendungen. Zwei Wochen, äh, nicht zwei Wochen, zwei Monate vor diesem Qualifikationslauf, also in der Hochphase der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, hat der Typ sich fast die Hand abgeschnitten. Beim Umzug, ja, und musste operiert werden und äh, konnte die, äh, die Hand dann eine äh, Zeit lang nicht bewegen, durfte natürlich am Anfang auch nicht laufen so und da stand natürlich schon alles in den Sternen, ja, weil, muss ich dir nicht sagen, wenn man zwei Monate vorher äh, so ein äh, Cutback im wahrsten Sinne beim Umzug mit seiner Frau, ja, so, passiert, ja dann hat er äh, sich mit seinem Trainer da irgendwie beraten und haben halt irgendwie versucht das über Alternativtraining, ja, äh, aufs Rad setzen, Laufband, äh, Arm Arm festtackern, ja, dass Ach, man äh, den nicht bewegt und so, ja, sich wieder einigermaßen fit zu machen. Und dann testen wir jetzt gleich mal, äh, wie weit du schon wieder bist. Er hat dann einen einen Testlauf gemacht äh, ein paar Tage also, ne, einige Tage ähm, bevor es in die äh, Low-Phase vor dem Marathon ging und ist 40 Kilometer gelaufen. Ne? Mhm. 40 Kilometer in 2,15. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Ne? So, Wenn du so weit wieder bist, kannst du das jetzt angehen mit dem nächsten Marathonprojekt, weil dann äh, bist du in der Lage, ne? Norm zu laufen. Ich muss noch mal gucken, ob das überhaupt drin drinsteht. In dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, steht gar nicht drin, was er gelaufen ist. Er hat auf jeden Fall die Aus... Also man muss ja unter 2.11.30 gelaufen sein und hat die Ausscheidung gewonnen. Das war das Entscheidende. Ja. 2.10 hoch, meine ich, ist er gerannt oder so. Ja, ja irgend sowas. Ne? Hinzu kam noch, dass fünf Tage vor dem Marathon seine Tochter geboren wurde. Ja... Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen hatten, aber es ist so, das ist vollkommen egal. Wahrscheinlich schläfst du da nicht oder schlecht oder was auch immer. Ja? Ist aber egal, weil du hast so ein High, ja? ob Vater oder Mutter, vollkommen gleichgültig. ja, Da ist man zu außergewöhnlichen Dingen in der Lage. Ja? Und dann ist der Typ das gerannt und ist mit 39, äh, mit 40 Jahren minus einen Tag, äh, hat er die Olympia-Quali, Geschafft und äh, die Olympia-Qualifikation der Briten gewonnen, ja, mit fast abgeschnittener Hand, äh, einen Neugeborenen auf dem Arm und äh, vier Jahrzehnte alt. Finde ich eine super, eine wirklich fantastische Geschichte, die sonst untergeht in
1: diesen ganz großen Namen und, und Zeiten und hast du nicht, ja, toll. Hat mich auch ähm, zutiefst beeindruckt und habe das tatsächlich. Nicht live verfolgt, aber sowohl die Vorberichterstattung ähm, zu diesen britischen Trials, als auch natürlich alles, was danach kam über Chris Thompson, auch sehr interessiert verfolgt. Ähm, weil, wie du schon sagst, Chris Thompson für mich schon also ein Begriff ist, den man in dieser ja, vielleicht auch nerdigen Profiszene schon kennen sollte, vor allem auch früher, als man das vielleicht noch intensiver mit Anfang 20 verfolgt hat, was da so also die großen Namen sind und wie du schon sagtest, Vize-Europameister zeitweise auch in die USA gegangen, für den Oregon Track Club gestartet, das sind nicht die mit dem Totenkopf, das waren die mit dem grünen Trikot, dann irgendwann wieder zurück, dann dachte man, okay, Karriereende wahrscheinlich, wenn du da zurückkommst, das wird ja wahrscheinlich nicht mehr besser werden, wenn du da unter Profi-Bedingungen trainiert hast, auch eine 27 Mitte oder Tief, glaube ich, stehen über 10.000, also auch echt beeindruckende Leistung auf der Bahn und dann ist es auch eine Weile eher still geworden um ihn. Dann ja, massive Probleme mit der Achillessehnen, konnte genau. gar
0: nicht mehr laufen und so immer wieder äh, nicht in Griff gekriegt.
1: Ja. Und das in so einem Alter, also ich meine... Hast du mich schon wieder gerade alter Sack genannt? Nee, aber ich denke jetzt gerade an mich, wenn ich, ich bin jetzt, äh, werde dieses Jahr auch 34, wenn du Ach, in, so noch, in so einem Zeitalter als Athlet dich dann mit solchen Problemen rumplagst über so einen langen Zeitraum, dann ist ja, ja eigentlich das Karriereende mehr als greifbar. Weil irgendwann denkt man sich, oh, ich habe so viel gemacht, ich habe schon das erlebt, ich habe das erlebt, warum soll ich mir das antun, für was eigentlich? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er schon mal bei olympischen Spielen am Start war in der Vergangenheit, ich, davor. Ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube bin, auch nicht. Ich, das ist nämlich sein Olympic Dream. Ich meine, er genau. nicht nie bei den olympischen Spielen gewesen. Und das Durch so lange durchzuziehen, und so und dann mit 39 bzw. jetzt 40 Jahren zu erleben, also Gänsehaut. Wirklich zutiefster Respekt, ähm, weil ich ja diese Struggles in, zumindest in Teilen auch kenne. Das wird für ihn sicherlich finanziell auch über die Jahre nicht immer einfach gewesen sein. Ähm, nochmal ganz anders, wenn natürlich dann irgendwann auch äh, man selber irgendwie Kinder hat und, und so. Dann spielt das ja auch nochmal eine, eine andere Rolle. Ähm, Riesenrespekt. Das Rennen war auch übrigens alles andere als einfach. Die britischen Trials waren verhältnismäßig kleines Rennen, ähm, wie gesagt, halt für die britischen Athleten. Callum Hawkins, der schon qualifiziert ist, hat zumindest die ich glaube, erste Hälfte oder ein bisschen weiter Tempo gemacht in Richtung 2.11.30 für die, für die Top-Gruppe der Männer. Und da war Chris Thompson zwischenzeitlich gar nicht mehr dabei. Der ist tatsächlich erst auf den letzten 10 Kilometern hat er diese Spitzengruppe eingeholt und dann stehen lassen und ist dann in persönlicher Bestleistung in so einem Trials-Charakter mit sehr wenigen Athleten eine 2.10 hochgerannt, bei auch wirklich nicht einfachen Bedingungen, zumindest wie das teilweise auf den Fotos auch ausgesehen hat. Sehr britisches Wetter halt. Ähm, ja, Begänsehaut ähm, richtig stark und ähm, ja, ziehe ich auch auf jeden Fall äh, Motivation raus, also äh, für, für das, was vielleicht selber noch mal möglich sein kann. Also warum, man sollte sich von Zahlen lösen. Ne? Hier, was ist schon 33, 34, wenn man sieht, Chris Thompson 40, das muss ich mal weiterrechnen. Jetzt mit 34, 37, was mit 37, da haben wir Paris theoretisch. Hey, 41 Los Angeles wäre doch auch noch was, oder? Das hätte was. Ne? Aber Paris ist auch schön. <lacht> Paris wäre ja? auch
0: schön, ja. ja die Strecke von Paris Marathon finde ich jetzt irgendwie komisch, aber ja, da geht es ja auch so in so eine Silo-Landschaft da im Osten ja. von Paris raus. Das ist nicht so nice, ja. Aber du, wo du äh, eben äh, Oregon Track Club sagtest, äh, in Oregon tut sich auch was Neues. ja äh, In der Gruppe um Pete Julian, ähm, mhm. bei der ja auch Coco. Klusterhäfen ähm, unter Vertrag steht und trainiert. Die haben eine neue Trainerin. Okay. Ja, das war eine ganz spannende Neuverpflichtung: ja, eine gewisse Sonja aus Sullivan.
1: Äh, ja, irische also eine, Läuferin, oder?
0: Eine, eine eigentlich irische Läuferin, die aber inzwischen die australische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Weltmeisterin, dreimal Europameisterin, Cross-Weltmeisterin 98, das war, das war also ich meine, wenn du Weltmeisterin wirst, über 5000 Meter, müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, ne? ja. aber äh, Cross äh, im, im Zeitalter der herausragenden äh, kenianischen und äthiopischen Läuferinnen äh, zu gewinnen, das war halt äh, ihr Q98, ich sehe äh, Cross-Weltmeisterin geworden, ähm, ist mit einem äh, der bekanntesten ähm, Athletenmanager Nick Bidow heißt ja. der verheiratet hat, zwei Kinder mit dem, ähm, der ähm, hat ähm, Katie Freeman, die 400 Meter Ikone aus Australien, in ihrer großen Zeit äh, begleitet. Mhm. Ähm, die waren auch tatsächlich eine Weile maliert. Ja. Und, und Sonja O'Sullivan ist jetzt als Trainerin ähm, zu dieser Gruppe von Pichulin dazu gekommen, also ganz, ganz spannende Angelegenheit. Äh, äh, der ist übrigens auch die große ähm, Olympische Karriere äh, nie gelungen. Oh, okay. War eigentlich 96 äh, auf dem Weg, da gab es äh, dieses chinesische Laufwunder, ja. Also mm. Die Eltern von euch äh, und uns erinnern sich noch, äh, Wang Yung Xia, äh, an, angeblicher Schildkrötenblut, ja, das, äh, das war ja so die, klar. die, die Umschreibung, ja? ja, Schildkrötenblut, ja, ist klar. Ähm, jedenfalls war sie auf jeden Fall in der Lage, eine Medaille zu machen in, ja. in der Zeit, äh, ist die, den Vorlauf auch ganz entspannt äh, gelaufen ähm, und die offizielle Version lautet dann Magenverstimmung. Mhm. Ähm, ist dann im Finale ausgestiegen und hat es danach, ein paar Tage später, dann noch über 15 Meter versucht und ist im Vorlauf aus, äh, rausgeflogen. Ähm ich habe aus einer sehr verlässlichen Quelle der britischen Leichtathletik gehört, dass was anderes dahinter war, äh, nämlich ein Beziehungs-, eine Beziehungsangelegenheit. Mhm. Ähm, und... Ähm das, das hat sie dann aus der Bahn geworfen, da. Das hat sie wohl so mitgenommen, dass sie zunächst mal in der Lage war. Also, das ist äh, schon wirklich bitter, ja. Aber eine äh, ne ganz äh, ganz smarte Athletin und bin ich wirklich gespannt, ja, wie sowas dann da in, äh, in so einer Trainingsgruppe sich auswirkt, ja, weil einer alleine mit relativ vielen Athleten äh, schwierig. Ja. Am, am Wochenende findet übrigens ja in, in Oregon da der erste äh, größere Leichtathletik äh, ab. Äh, ähm, Abklatsch der, ähm, Sprint- und Mittelstrecken Mittelstreckenstadt, ja, wo auch äh, Donovan Brazier da aus der Trainingsgruppe geläuft. Ich habe leider nicht äh, herausfinden können, ob äh, Coco über 5000 läuft, weil ich das ist ein sehr gutes
1: 5000-Meter-Feld auch bei den Frauen gemeldet. Das ist dann schon wahrscheinlich im neuen Hayward-Field-Stadion, oder? Ich nehme es an. Ich nehme es an, ja. Weil da ja dann nächstes Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden werden ja. und auch natürlich äh, dafür letztlich diese, dieses äh, sehr traditionsreiche Stadion, äh, Stadion erstmal abgerissen und jetzt neu gebaut wurde. Ich gehe mal fast davon aus, dass das dann schon fertig sein dürfte. Ja, normalerweise schon, ja.
0: ja und weil wir äh, ja schon im Kontext Olympia unterwegs waren, ähm, hat ja lange Diskussionen gegeben. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Ähm, sollen jetzt die Olympiastarter, die deutschen Olympiastarter, geimpft werden oder nicht geimpft werden? Ähm, als wir ja noch eine eher, äh, sagen wir mal, religiöse Auseinandersetzung über die impfreien Folge geführt haben, ja. die es sicher in Teilen auch immer noch gibt, ähm, ist jetzt ja ein Impfangebot in Aussicht gestellt worden für alle deutschen Olympiastarter, was natürlich der Deutsche Olympische Sportbund sehr begrüßt hat. Insgesamt muss man ja sagen, Impfen ist, ist im Prinzip das Einzige, was uns wirklich nachhaltig ja von der Pandemie befreit. Einfach schwerste Erkrankungen verhindert, bis hin zu Ansteckungen ganz stark runterfahren kann. Plus... Das ist vielleicht sogar noch einer der wesentlicheren Punkte, dass halt die Mutationen keine äh, Möglichkeiten mehr haben, so stark sich auszubreiten, weil das kann natürlich schon im weiteren Verlauf noch problematischer werden, wenn Mutationen entstehen, die vielleicht gefährlicher sind oder ansteckender, so wie jetzt die britische Variante haben wir gesehen, die im Prinzip ursächlich für die äh, starke Ausprägung der dritten Welle bei uns ist. Also äh, Impfen ist sicher ein Gebot der Stunde, aber natürlich auch als Angebot an den Olympiastarter äh, wirklich eine coole Nummer, weil das natürlich äh, einfach, da hast du, ein, äh, ein, glaube ich, ein anderes Gefühl, ja, wenn du ähm, geimpft bist und dann da in so eine Situation reingehen kannst in, in Japan.
1: Ja, würde ich, äh, also ich gehöre natürlich jetzt logischerweise nicht zum Olympiaaufgebot, aber äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, als einer der, äh, jenigen, ähm, die da schon Nominierungsaussichten haben, ja, müsste ich nicht zweimal überlegen, sondern äh, natürlich würde ich das sofort in Anspruch nehmen. Ich muss sagen, ich kenne jetzt dann doch, also du hast ja schon eine erste äh, Impfung hinter dir, ich kenne jetzt zumindest mal ein paar Leute, bei meinen Eltern ist es noch nicht ganz so weit, aber steht es auch halbwegs zeitnah mal im Raum, ein ähm, paar Leute, die halt in ähm, medizinischen Einrichtungen äh, arbeiten. Hier zum Beispiel hier mein guter Freund Jonas Fischer, auch der sonst, der oft äh, bei mir auch äh, bei den Trainings auf dem Rad mit dabei ist. Ähm, ja, ich kenne da ehrlich gesagt auch niemanden, der da irgendwie schlechte, also wie soll ich sagen, äh, schlechte, schlechte Erfahrungen mit, mit gemacht hätte. Klar fühlt man, der eine fühlt es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ähm, aber ähm, da ich ja weder in einem medizinischen, äh, wie soll ich sagen, in einer medizinischen Einrichtung arbeite, noch aktuell, also wie man ja sieht, für, für Olympische Spiele qualifiziert werden, werde ich wahrscheinlich bis keine Ahnung 2022 warten müssen mit 33. Aber ähm, ja, wenn sich da eine Möglichkeit ergibt, ich würde sofort, ähm, ich würde da sofort äh, hier schreien, weil ähm, das ist, glaube ich, wie du schon sagst, der Schritt in eine gewisse Normalität zurück. Ähm, es war jetzt nicht sehr aufwendig. Nochmal kleiner Rückgriff auf äh, das Thema Wien äh, aus beruflichen Gründen. Es war jetzt nicht sehr aufwendig, äh, was man dafür jetzt machen musste, um beruflich einreisen zu dürfen. Aber trotzdem diese ganze Du, du, also du denkst heute schon gar nicht mehr darüber nach, was was hast du zu tun vor Ort, auch wenn du jetzt äh, sagen wir mal beruflich reist, sondern du denkst schon eher in diesen in diesen Zyklen. Okay, erstmal gucken, was braucht man, um dieses Land einzureißen. Okay, PCR-Test, 72 Stunden vorher. Gut, mache ich. Dann bist du aber eigentlich ja da und musst arbeiten. In der Zeit musst du dabei schon wieder überlegen, halt, wie komme ich jetzt wieder zurück? Also ich bin jetzt nicht geflogen, da wäre dann auch ein PCR-Test wieder nötig. Okay, machen wir einen Antigen-Test zumindest mal, um auf der sicheren Seite zu sein, falls man an der Grenze gestoppt wird. Also für Barbara und mich geschaut, wo kann man denn in Wien äh, irgendwie sich noch spontan für einen Antigen-Test anmelden, das dann am Abreisetag früh morgens noch gemacht. Also natürlich, okay, es ist natürlich immer die absolute Sicherheit, aber ähm, ich glaube, wenn es die Möglichkeit gibt, da äh, ähm, sich zu impfen, ähm, sich zu schützen, im Idealfall auch andere, ähm, ja, brauche ich, also ich würde sofort, wenn, wenn sich durch, wie durch ein Wunder für mich das frühzeitig ergeben sollte, ich würde sofort sagen, bin ich dabei. Und äh, wir haben
0: ja auch schon viel über die ähm, Corona-App ähm, geschimpft. Ja, weil es natürlich in allen Ländern sehr viel besser ist. Ist auch nicht der Fall. Aber äh, wenn ich das richtig weiß, war heute Nacht, also ähm, wir sind wieder in unserem normalen Donnerstagzyklus, äh, das Update. Und da sollen zum Beispiel dann auch äh, Impfstatus und sowas in, in Zukunft drauf sein, dass man jetzt nicht mehr rumtesten muss. Ja, sondern das wird dann da äh, mit dem ähm, Code, den man bei der Impfung erhält, entsprechend eingepflegt. Und ähm, dann hat man das halt quasi mhm. schon halt als Nachweis dafür, dass man... Äh, Geimpft ist. ja, also, das sind dann halt auch äh, Dinge, die in, in näherer Zukunft unsere äh, Bewegungs- und, und Reisefreiheit äh, dann doch deutlich wieder Erhöhen können. Ne? Das ja, du, du hast dich halt einfach der P Pädagogik schon immer verweigert. Ja,
1: als Lehrer hätte jetzt <lacht> schon die Chance <lacht> dem zu werden. Lehrer, genau, das wäre auch eine gute Möglichkeit <lacht> gewesen. Ähm, ja, nee, das ich, also ich werde mit bei den letzten wahrscheinlich dabei sein. Genau, die, Flieger, hinten anstellen. Genau. Ja. Anfang 30, ich, ich hab, Sportler. Ich habe ihren, hab ihren Podcast gehört, hinten anstellen. Genau. <lacht> Ich fürchte, für mich wird es wirklich noch eine Weile dauern. Ähm, ja, mal gucken. Es gibt, glaube ich, inzwischen hier, das habe ich ähm, über Barbara mitbekommen, glaube ich, äh, weiß nicht, ob das generell so ist, aber irgendwie in Regensburg oder im Großraum Regensburg gibt es wohl erste Unternehmen die sozusagen für ihre Mitarbeiter und deren Angehörige irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ob die den Impfstoff selber kaufen oder ich verstehe das nicht genau, aber dass die sozusagen äh, die Möglichkeit schaffen für, für Angestellte, die das machen möchten, ähm, da irgendwie... Impfstoff bereitzustellen oder, oder keine Ahnung. Das ist wohl so ein Trend, der jetzt auch so ein bisschen kommt. Ähm, aber gut. Na,
0: Aufhebung, Aufhebung der infreienfolge Folge für AstraZeneca ist natürlich so ein Punkt. Ah, okay. ähm, weil ähm, da ja die Problematik war, was machst du jetzt mit den Leuten über 60? Ja. Was schon nicht so der letzte Kuh der Solidarität ist. Ja, weil wenn man über 60 ist, gibt es überhaupt keine äh, Einschränkungen, was die ähm, Anwendbarkeit von AstraZeneca angeht. Und äh, trotzdem haben sehr viele jetzt äh, aktuell Impftermine und Gelegenheiten verstreichen lassen, ja. Ja, bis dahin, dass dann halt Impfdosen, die offen waren, verfallen sind. Das ja. ist natürlich Wahnsinn, dass äh, sowas äh, passi passiert dann. Deshalb ist ja in Bayern auch äh, die Impfreihenfolge für AstraZeneca aufgehoben. Mhm. Das heißt, äh, wenn irgendwo was über ist, ja, kann man hingehen und
1: sagen, I want. Das äh, klingt schon hier vielversprechend. Auch da muss man das, sagen... Das ich, klingt schon hart dir. ne? Ich <lacht> wollte kannst Ich bin hier, äh, meldet euch. <lacht> <lacht> Nein, Ich glaube, ich, du musst dich schon melden. Ja, ja. ich muss also, mich ja melden. Und ich gibt, es gibt aber tatsächlich auch schon Leute, die so eher mein Alter sind, die auch mit... AstraZeneca schon geimpft wurden, ja, auch alles äh, halb so wild. Also, da ist auch immer. Es ist immer ein Problem, glaube ich, in der heutigen Berichterstattung, dass immer wieder, ich sag mal, überwiegend Einzelfälle dann natürlich medial aufgegriffen werden und daraus wird dann so. So, so tragisch natürlich jeder Einzelfall. Natürlich. Ist. Da wir auch nicht
0: diskutieren. Das natürlich. Ist das ja, wo,
1: ja. ist immer natürlich tragisch und, und wünscht man niemandem. Aber das Problem ist, glaube ich, dass halt dadurch dann immer wieder so eine, so eine Dominoeffekt-Panik teilweise entsteht und sich das logischerweise auch in sozialen Medien dann immer verselbstständigt und. Ja, Das sind so die negativen Begleiterscheinungen der heutigen Zeit und den äh, technischen Möglichkeiten leider. Eine Neuigkeit äh, gab es äh, halt auch noch oder
0: eine Diskussion, die ja immer noch ist, ja, äh, weil wir schon auch viel über Diskussion, äh, über Demonstrationen in den letzten Tagen ja im äh, Gesamtkontext von Corona und so äh, diskutiert haben. Jeder ja wahrscheinlich in seinem privaten Umfeld. Ähm, was ist eigentlich mit... Protestoptionen oder äh, Demonstrationen bei Siegerehrungen bei Olympischen Spielen. Ja, da gibt es ja eine lange Historie, seit äh, 1968, der äh, Black Panther Demo bei der Siegerehrung Männer 200 Meter. Aber ähm, es gab natürlich eine Menge, sagen wir mal, schon vorausschauende äh, Situationen, dass gesagt wurde, ja, wenn ich die Gelegenheit habe, äh, auch im vergangenen Jahr mit äh, der sehr starken Diskussion um Black Lives Matter, dann werde ich auf dem Siegerpodest äh, in Tokio äh, das entsprechend nutzen, um zu protestieren. Da ist halt eine sehr äh, große weltweite Diskussion angestoßen worden, auch über die Athletenkommission. Äh, du selber bist da auch gefragt worden, Philipp, ne?
1: Ja, genau. Also es wurde, glaube ich, also pf, nagelt mich bitte nicht fest, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen an die, äh, das IOC hat das quasi an die verschiedenen NOKs, also Nationalen Olympischen Komitees, geschickt und die wiederum an, ehemalige Olympiateilnehmer und oder Kandidaten für die diesjährige äh, Austragung. Bei mir ist es ja logischerweise mit Rio noch nicht so lange her, deswegen war ich glaube ich in diesem Pool auch mit drin. Ähm, und da gab es eben einen relativ ausführlichen äh, Online-Fragebogen, ähm, wie man dazu steht, politischer Protest im Rahmen Olympischen Spiele, in welcher Konstellation, in welchem Setup, also das sicherlich öffentlichkeitswirksamste und aber auch möglicherweise auch problematischste wäre natürlich irgendwie, wie du sagst, im Moment einer Siegerehrung, ähm, wenn da natürlich alle Kameras auch drauf gerichtet sind. Und ähm, das waren, das waren echt eine Menge Fragen, ähm, da, die ich natürlich auch sehr gerne beantwortet habe, aber damit auch nochmal mich ähm, sehr intensiv auseinandersetzen musste. Und dass man sich natürlich, ähm, wenn man die Möglichkeit hat für, ich sage jetzt mal, gute Themen wie also Black Lives Matter oder sowas natürlich irgendwo ähm, auch öffentlich äußert und positioniert. Das steht natürlich außer Frage. Aber in dem Zusammenhang, da haben wir auch vor unserer Aufnahme schon drüber gesprochen, ist ja das Problem, dass es ja nicht äh, zu verhindern ist, wenn man alles freigibt, dass es möglicherweise auch ähm, missbraucht wird in, in negativer Art und Weise, dass, dass Leute vielleicht für irgendwelche Regime irgendwie dann auch äh, da äh, Flagge bekennen oder bekennen müssen, weiß man ja immer auch nicht so genau. Ähm, ja, oder eben auch für äh, möglicherweise rechtes Gedankengut etc. Also ähm, Aber das es kann ist natürlich auch einfach, schwierig.
0: einfach eine andere Meinung sein. Ne? Ein anderes Verständnis von bestimmten Dingen. ja ähm, Religiöse nehmen Unterschiede. Wir mal, auch, ja, nehmen wir mal genau. Nehmen wir mal äh, sowas wie ähm, äh, Abtreibung. Ja, ist ja. Äh, ein, ein sehr emotional diskutiertes Thema in sehr ja. vielen Ländern der Welt. Ja. So, ein freiheitlicher Gedanke wäre, man lässt die unterschiedlichen Positionen zu. So lasse ich jetzt unterschiedliche Positionen von allen möglichen äh, Ebenen, die ich zu einer Demonstration nutzen kann, zu oder nicht. Ja, also politische, religiöse, ja, weltanschauliche Demonstrationen sind in jeder Form bei Olympischen Spielen untersagt. Ja. Und aus gutem Grund. Ja, weil sonst muss ich es öffnen. Dann muss ich sagen, ja, es muss auch der Gegenprotest erlaubt sein. Und dann bekomme ich da natürlich eine andere Bühne. Einzelne Aktivitäten, die wir schon gesehen haben, ja, zuletzt gab es halt eine sehr ähnliche Demonstration. Bei den Panamerikanischen Spielen, wo eine amerikanische, eine schwarze amerikanische Hammerwerferin die Situation genutzt hat und eine äh, quasi identische Geste gemacht hat wie äh, die Jungs äh, 1968 auf dem Siegerpodest äh, nach der 200-Meter-Entscheidung. Ja, also äh, da kannst du immer sagen, ja, das, das ist halt für für Gleichheit, für Menschenrechte, äh, gegen Rassismus. Aber du öffnest natürlich das ganze Portfolio damit. ja. Also das hat dann schon für und wieder. Und jetzt hat sich die internationale Athletenkommission gegen eine Öffnung dieser Rule 50, also der Regel 50, in der IOC-Karte ausgesprochen. Vor allen Dingen auch sehr starke Stimmen aus ähm, Australien und Kanada. Also jetzt nicht, äh, dass äh, nur repressive Regime gesagt hätten, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ja Sondern äh, da wird halt auch sehr, äh, sehr stark und sehr äh, inhaltlich diskutiert wir hatten es ja auch schon angesprochen, auch der Weltleichtathletikverband World Athletics hat halt eine sehr umfangreiche Befragung aller Menschen, die mit der Leichtathletikszene zu tun haben, also von Athleten über Trainer, über Manager, über Journalisten und so weiter, um teilzuhaben an um, im Gedankenaustausch, in welche Richtung sich Weltleichtathletik orientiert. Ja, Also spannender Ansatz und glaube ich auch ein sehr guter Ansatz. Bin gespannt, wie das in, in Tokio gespielt wird, Ja, weil wir waren beim Thema Impfen, ja. Dann, wenn du sagst, ja, geht alle Impfen, ja, und dann kommen, äh, kommt die Gegenposition und sagt, nein, Impfen ist zu gefährlich, musst du beides zulassen. Ja. ja? Und dann wird es natürlich äh, wird's halt ein Spielfeld für, für sehr viele unterschiedliche Ansichten, äh, Religionen und Meinungen. Und das äh, ist dann schwierig, ja. Absolut. So hast du noch äh, einen Ansatz, ein schönes Trainingsprogramm fürs Wochenende, was du machen darfst.
1: Oder bist du mit dem, mit dem einen Knallerding von gestern durch? Nee, also da steht natürlich schon noch ein bisschen was, was im Trainingsplan, aber jetzt nichts ganz Dramatisches. Also ich würde morgen früh tatsächlich nochmal, ähm, ich kam mich morgen nach der Krafttraining-Sessions mit der, der Mucki heute... Ah, er hat mir schon relativ viel freie Hand gelassen, muss ich sagen. Ähm, mal schauen, wie sich das aber trotzdem morgen anfühlt. Wir haben sehr viel Beine gemacht. Ich würde aber morgen trotzdem ganz gerne eben auf die schon häufiger genannten Winzerer Höhen gehen hier. Und ähm, sozusagen ein bisschen Aktivkraftausdauer machen im Gelände. Und äh, ja, Sonntag natürlich, Klassiker, Long Run, äh, ist, ja, ist ja klar. Äh, und idealerweise auch mit einem Dreier vorne. Sehr schön, sehr schön. Also wieder kurz rennen,
0: aber weit kommen. Ne? So das, genau, ne? kurz rennen, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Strecke zurücklegen. Ja. Ich habe diese Woche Low-Woche ja, und da ich gestern Abend das Wetter genutzt habe, es ist auch heute blau und sonnig, aber kühl, nur um die 10 Grad und gestern waren es 16 Grad bei uns ja bin äh, mit einem Kumpel noch äh, mit einem äh, Zeitfahrrad auf äh, so einer kleinen Zeitfahrstrecke bei uns äh, unterwegs gewesen. Da muss ich heute nicht mehr Radfahren und kann heute den Koppellauf, warum hieß der nochmal Koppellauf? Ne? Also, da gehört Radfahren schon irgendwie wieder zu eigentlich. <lacht> ja, eigentlich ja. Den mache ich aber heute dann. Den <lacht> Koppellauf mache ich heute. Das ist jetzt nicht, die, nicht ganz die reine Lehre, aber egal. Ähm, also heute nur ein bisschen trippeln ja, und äh, am Wochenende sind dann aber schon irgendwie wieder ein bisschen längere Sachen. Aber diese Woche ist Low-Woche, ne? also die Entspannungswoche ja, ähm, und dann nächste Woche geht es wieder ein bisschen, bisschen upper.
1: Das klingt doch hervorragend. Und äh, sonst Wochenendeinsatz bei dir oder bist du jetzt mit äh, dieser Woche äh, Bielefeld-Schalke Nee, ruhig. ich habe ja, hab ja
0: tatsächlich äh, noch so ein kleines Zweit-Podcast-Projekt, ja, ah. der Teufelslappen, wenn ihr da mal reinheuern wollt, da geht es halt um Radsport vor allen Dingen. Heute in der Folge rausgekommen auch, oder? Äh, äh, gestern. Gestern. Äh, gestern. gestern. Oder vor, ja, gestern oder vorgestern. Aber am Samstag äh, nehme ich da schon die nächste Folge auf. Und zwar mit dem Chef von Bora Hansgrohe. Oh, sehr äh, also interessant. Dem, dem Ralf, großen, Denk. Äh, Ralf Denk. Ralf ja, Denk, ne, äh, Dem großen deutschen äh, Rennstall. Und äh, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ja, weil die haben sich halt orientiert in, äh, in ganz äh, andere Richtungen, um Leute zu akquirieren. Ja, Toni also Palzer. Mountainbike-Fahrer und du weißt vielleicht, natürlich, wer Toni Palzer ist. Vielleicht ja, weil kannst, kannst du über Palza Umweg einen Gruß an aus ihn von mir ausrichten. Ja?
1: Also vielleicht kannst du dem Ralf Denk sagen, ob er Toni einen Gruß von mir ausrichten kann, weil wir waren früher bei der gleichen Brand mit den drei Streifen. Das musste er jetzt, glaube ich, im, im Wechsel zum, vom Skibergsteigen im Wechsel zum Rad, glaube ich, aufgeben, meine ich. Aber falls das nicht über zu viele Ecken ist, gerne einen Gruß an Toni, der gerade bei der Alpentour ist, oder? Ja,
0: ja. ja genau. Ne? Also Toni Palzer, ganz spannende Geschichte. Super ja, interessant. Äh, Ski, Skibergsteiger, ja. Also ja. Mountaineering heißt es ja. ja. ja ähm, Sehr eine, cooler Typ auch. Eine, eine wirklich Hardcore-Belastung, weil, man versucht das mal beim Laufen, deshalb geht der Philipp morgen dahin, wo er hingeht, ja. ja. Man kann, ähm, die höchsten Pulswerte erreichen beim Bergauflaufen. Ja. Ja, ähm, was man eigentlich so auf der Ebene nicht erreichen kann beim Bergauflaufen, kann man äh, wirklich die Spitzen seiner Pulsbelastung erreichen und das ist schon ein Monster. Ja? Und der hat natürlich einen Motor, da fällt dir nichts mehr zu ein, aber den hat dann rüberzuholen in Profi-Radsport und ähm, das ist ja jetzt nicht nur ähm, Watt pro Kilogramm Körpergewicht drücken, sondern sich ja auch bewegen in einem Feld. Ja? Äh, das ist eine ganz andere Geschichte, ganz spannend. Und der ist und der keine 18 hat, mehr,
1: das sollte man vielleicht auch dazu nee, sagen. Der ist äh,
0: 29 ne? <lacht> ähm, und und der fährt jetzt gerade Tour auf die Alps. Das ist eine ganz nette Veranstaltung. Also landschaftlich wunderschön ja, in den italienischen und österreichischen Alpen. Aber jeden Tag mit x-tausend Höhenmetern. Also, da hat mir einer gesagt, Also wenn dein Team dich da hinschickt und du bist kein Bergfahrer, dann weißt du, die haben was gegen dich. <lacht> Und das ist definitiv so. Ja, also ich habe äh, ihn noch nicht viel gesehen, ja, obwohl ich die, die Übertragung relativ regelmäßig verfolgt habe. Aber es war immer auch nur so eine Stunde pro Tag äh, gezeigt davon. Aber äh, das werde ich mir jetzt am Wochenende mit Ralf Denkmal alles genau zu Gemüte führen. Ne? Super spannend. Ja, die kleine Schwester äh, vom Bestzeit-Podcast. Ich äh, wünsche euch jedenfalls ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich auch. Macht's gut. Bis nächste Woche.